0: En podcast från NRK. Mittosen står i berått. På den ena sidan Israel, på den andra Hamas.
1: Allah, Akbar! Allah, Akbar!
0: I en årelång konflikt som deler en hel världen. Vem är Hamas och vad är det de vil? Hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: Det som skjer nå mellom Israel og Hamas er grusomt. Det er flere tusen mennesker som allerede er døde. Sivile og barn som er offre i det som allerede har vært en blodig krig, men som kommer til å fortsette og være blodig og langvarig. På israelsk side så har man herren som venter på å gå in i Gaza, og på palestinsk side så står Hamas, som forrige lørdag angrep Israel
0: og satte på
1: et vis startskuddet for det som skjer nå.
0: Kristin Solberg, du är journalist her i NRK, du er tidligere Midtøsten-korrespondent, og har dekket flere av krigene der Hamas, som du nämner har vært med. Og selv om terrorangrepet 7. oktober skilte seg ut fra alt vi tidligere har sett, så er ikke denne konflikten ny. For den islamistiske gruppa Hamas har vært bitter fiende av Israel i mange år. Men for å skjønne hva denne gruppa som av mange blir ansett som en terrororganisasjon er, så må vi også forstå konflikten mellom Israel og Palestina.
1: Konflikten mellom Israel og Palestina er en veldig komplisert konflikt, og i tillegg så er den veldig polarisert. Det er lite enighet om historiske hendelser på hver av sidene. Jeg husker en gang jeg var i en bokhandel i Jerusalem, og der så jeg en bok som var en slags innføring i Israel-Palestina-konflikten, en slags nybegynnerguide, og den var faktisk inddelt i to deler, en for var side. Så hvis du åpnet boken fra den ene siden, så fick du israelernes perspektiv. Hvis du åpnet den fra den andre sidan så fick du palestinernes perspektiv. Og jeg husker, du slo meg da at dette er virkelig en av de mest polariserte konfliktene jeg känner til. Man klarer ikke engang å samle historien til en enhet mellom to permer. Det må egentlig to bøker til. Men en ting har de felles, og det er att både israelere och palestinere har önsket dette område längs Medelhavet som sitt land som sin nationalstat. Och de har i århundraden
0: ment att det tillhörr dem. Men i 1948 skedde det stora ting som skulle ändra Mellanöstern för alltid. Andra världskriget var över, judarna hade varit utsatt för ett folkmord och miljoner var på flykt. Gjennom FN ble det bestemt at Palestina skulle deles, så jødene skulle få sin egen stat. The Jewish state will include the ports of Haifa and Tel Aviv, and the whole of the Negev Valley. The Arab will occupy the fertile eastern part. Jerusalem will come under United Nations trusteeship. Jews and Arabs will then govern themselves. Politically, the conflict appeared to be settled. In actual fact, it had only just begun. Two states have been born for the, Land, the immediate future would not bring peace. Og mange tenkte kanskje at det her var en god løsning, men det var et ganske stort problem for på det området jødene hadde fått tildelt så bodde det folk fra før, hovedsakelig muslimer, men også noen kristne. Og mange ble nå rett og slett nødt til å rømme kristne. Det stemmer,
1: palestinerne kaller faktisk opprettelsen av Israel for Al-Nakpa, katastrofen. Så når israelerne feirer sin uavhengighetsdag, så markerer palestinerne dagen etterpå Al-Nakpa, katastrofen for dem. Og så mange som 750 000 palestinere flyktet eller forlot hjemmene sina i disse dagene, de flyktet till Gaza och Vestbredden, mange også til Jordan, til Libanon. Og mange palestinere følte jo da at israelerne ikke bare hadde tatt seg til rette, men tatt noe som var deres. Så dette var jo ett naboskap
0: mellom Israel och de arabiska landene rundt, som var svært bittert allerede fra begynnelsen. De nästa årene var preget av uroligheter i området, og også en kortvarig krig. Og 19 år etter at staten Israel først hadde blitt opprettet, skulle det virkelig koke over. På morgenen, en varm sommerdag i 1967, mens ørkensola stekte på himmelen, brøt ut krig på ny. Israel i angrep på Egypt, og fort var flere land involvert. I løpet av seks dager ble araberne slått sønder og sammen. Det ble et knusende nederlag for Egypt, Syria och Jordan.
1: Den krigen så tog Israel kontroll over områder som de arabiske landnade hat: Vestpreden, Golanøden, østJerusalem og Gaza. Og de var jedag del av områdenne som var tiltæt den nye Palstinske staten.
0: Og selv om det bare var en krig som var til seks dager, så skulle den få store konsekvenser, Kristin. Ja, den fikk store konsekvenser for hele regionen, og spesielt
1: Israel-Palestina-konflikten. Det var jo et svine nedlag for palestinerne. De levde nå under israelsk okkupasjon på Vestbredden i Øst-Jerusalem og på gaza -stripen. De måtte rette seg etter israelske regler og israelsk styre. Og alt dette førte jo til at håpløsheten, fortvilelsen og desperasjonen bland palestinerne økte.
0: Palestinere var desperate etter å endre situasjonen de befant seg, og mange begynte nå å samle seg i ulike grupperinger og organisasjoner under den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO, og den største av dem var FATA. Og mens deler av PLO etter hvert støttet en tostatsløsning, altså at Israel skulle få eksistere innenfor grensene de var gitt, så var det andre som mente att Israel ikke hade livets rett.
1: Och det var en gruppe som skilte sig ut fordi de var mer radikale enn de andra sintere, mindre pragmatiske, og de hade mer tro på voldelig opprør som virkemiddel. De kalte seg den islamske motstandsbevegelsen. På arabisk så har det akronyme Hamas. Og gjennom sitt charter fra 1988 så står Hamas prinsipielt på at staten i Israel må opphøre
0: å eksistere. Islamistene i Hamas, som også var mer ekstreme enn andre bevegelser, holdt til ulike steder runt Israel hvor de jobbet i det skjulte for å bygge opp organisasjonen sin. De hadde ett mål for øye, å utslette staten Israel fullstendig og få et islamsk Palestina som en egen stat. Och selv om det var en ganske fersk organisasjon, så skulle de snart gjøre seg godt kjent.
1: For i 1987 så startet det som ble kalt den første intifadaen. Intifada på arabisk betyr opprør. Det var befolkningen i Gaza og på Vestbredden som nå begynte å vise motstand mot
0: Israel. Folk kastet steiner, de streiket, de bojkotta israelske produkter og demonstrerte. Og det här var nå Hamas dro nytt av. De blir snart en central aktør i protestene og blir kjent for å være militante motstandere av den israelske okkupasjonen. Ungdommer med steiner mot soldater og skarpladje vær. Det är den palestinske David mot Israels mulighet annet 1989. Det er ikke første gang i den palestinske intifadaen at det er stille perioder. Men det er galt å tro att oppstanden er over. For det er vestreddende og gasaeng kryttende så det er bare spørsmålet om tid. Intifadaen starter igen. Men opprøret som varte i fire år gikk ikke Hamas-vei. Palestina ble ikke uavhengig, og Gaza og Vestbredden forble i Israels hender. Og i løpet av opprøret så hade Hamas også kommet i klinsj med andre palestinske bevegelser, som mente att Hamas var for ekstreme. Men det var likevel noen som skulle ge Hamas støtte, Christine.
1: Ja, och dette var noen som hade samme fiende som Hamas, nemlig Iran. Og på ett tidspunkt så började Iran att hjälpa Hamas med både ekonomi, våpen och träning av soldater. Och og också Saudiarabia och Qatar stöttet Hamas. I tillägg så etablerade Hamas en allians med Hizbollah i Libanon.
0: Det var den väpnade och politiske gruppen som styrde sörlibanon. Som en rekke mäktiga aktörer på laget jobbade Hamas i all hemlighet med att växa sig större. Ja, og det er viktig å si at Hamas ikke bare er en ting,
1: det er en bevegelse som har delt i mange ulike deler. De utviklet en politisk del, en militær del, al khassan -brigaden. men parallelt med det så utviklet de også en sosial del som drev med veldedighet, noe som bidro til å gi dem støtte. Men alle hadde samme mål, nemlig å få bort Israel og få en uavhengig palestinsk stat.
0: Hamas jobba hartt och strategisk for att lägge planer som skulle ödlägge för Israel. O de var helet gör redde för att bli oppdaga för Israel ochkap både dem och andre palestinske grupper nøje. Spänndningene i området var store och mange israelere levde i daglig frikt på vad Hamas kun finne på görre. Det intense konflikten var hade längeskap todbre och mange var rätterssett i redde för att en ny storkrig kunde bryt ut i mittesten. Men en dag i 1993 skulle et spesielt honntrykk for mange til å puste lettet ut. Ja, for etter mange år
1: med forhandlinger og diplomati der Norge var
0: sentrale
1: til så hadde flere vestlige land klart å mekle mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjon PLO. Welcome to this great occasion of history and hope. Today en solfylt dag i Washington DC holdt en stolt president Bill Clinton pressekonferanse med Israels statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat ved sin side. Today the leadership of Israel and the Palestine Liberation Organization will sign a declaration of principles on an interim Palestinian self-government. It charts a course toward reconciliation between two peoples who have both known the bitterness of exile. Clinton fortalte at de nå har signert en fredspinnende avtale, der Israel og PLO nå skulle anerkjenne hverandre. Foran publikum og en hel verden som fylte med på tv-skjermene, tok da Israels statsminister og PLOs leder hverandre i hånden
0: til full applaus. Avtalen ble kalt Osloavtalen fordi Norge hadde vært en sterk meklende part og flere av forhandlingene hadde foregått nettopp her. Osloavtalen slo kort forklart fast at Israel skulle anerkjenne PLO som palestinernes representant, mens Palestina skulle anerkjenne Israel. Palestinerne skulle få et begrenset selvstyre der Israel delvis skulle trekke seg ut av Gaza og Vestbredden. Men i tross for att vestlige diplomater nå slo seg fornøyd på brystet, så var det andre som så på den nye fredsavtalen som ett stort svik.
1: Ja, og det var bland annet Hamas. De så rødt på det som skjedde. Dette innebar jo en palestinsk anerkjennelse av staten Israel, og det var Hamas stert imot. De mente at PLO hadde vært svake og bøyd sig for Israel og Vesten
0: och selv om det här var den första avtalen mellan de två motståndarna och därmed blev sett på som et stort genombrott så var den på ingen måte ändlig. Det stämmer, de stora frågeställningarna i
1: konflikten, de stora stridstemanen som statusen till Jerusalem och statusen till de palestinske flyktingarna om de skulle få returnera eller inte, det blev aldrig tagt upp. Parterna blev bara eniga om att diskutere det senare. Det blev aldrig löst. Så så vi også at på bakken så fortsatte Israel bygging av bosetninger på okkuperte palestinske områder, og det fortsatte også med angrep i Israel fra Hamas og andre grupper. Minst 22 mennesker ble drept og 42 såret ved bombeattentat i Tel Aviv i morges, da en terrorist fra den muslimske organisasjonen Hamas sprengte sig selv og en buss i luften. Det oppstod fullstendig panik med døde, lemlestede og sårete mennesker sprett utover området. Det vi så var at ingen av tidsfristene i Osloavtalen ble Holdt. Og også i praksis på bakken så ble livet mer komplisert for mange palestinere. Osloavtalen gjorde nemlig at Gaza-Vestbredden ble indelt i ulike zoner med ulik grad av palestinsk styre. Og det gjorde det vanskeligere blant annet for palestinerne å flytte seg fra ett område til et annet. Dette tjente jo Hamas på, dette at uh, Osloavtalen ikke fungerte. For de hadde jo vært tydelige mot Osloavtalen helt fra starten.
0: Og misnøyen sprette sig I år 2000 brøt det som ble kalt den andre intifadaen ut. I de fem årene som opprøret mot Israel varte, markerte Hamas sig som enda blodere enn før. Angrep med selvmordsbombere og hjemmelagde raketter gikk hardt utover sivile israelere, og mange mistet livet. Så brøt volden bløs igjen. Stenkastende palestinske ungdommer i demonstrasjonstogene ble møtt med tårregass og gummibelagte stålkuler fra de israelske soldatens side. Tallet på drepte fortsetter å stige. De stenkastende palestinske barna og ungdommene såres i hundrevis mens verdens samfunnet nøyer seg med såkalte balanserte protester. Hamas, som hadde prøvd å få kontroll over Gaza og Vestbredden, misslyktes igjen. Men i 2005 trakk Israel seg militært ut av Gaza, og fjernet også 21 ulovlige bosetninger, altså bebyggelser, på Gazastrippen. Nå var det mange som øynet håp for mer selvstyre. Men Israel beholdt i realiteten kontrollen
1: over territoriet. De opprettholdt sin totale kontroll over luftrommet, kysten, de kontrollerte de viktigste grensepostene, og dermed også handelen. Slik at FN regnet området fortsatt som okkupert, slik som de andre
0: palestinske områdene. Men selv om Israel fortsatt hadde en sterk tilstedeværelse, var det valg i palestinsk område år etter. Og det gikk Hamas sin mig.
1: Det sjokkerende resultatet er bekreftet. Hamas har vunnet over 50 prosent av plassene i nasjonalforsamlingen. Nå innleder president Mahmoud Abbas det som kan bli svært vanskelige regjeringsforhandlinger med
0: Hamas. Men selv om Hamas vant valget, var det på ingen måte sånn at palestinerne nå sluttet å För For ikke bare var det konflikt mellom Israel och Palestina, det var også en stor konflikt mellom Hamas och den störste bevegelsen i PLO, nemlig Fatah. Det
1: førte till
0: vepnet konflikt, rett og en liten borgerkrig, mellom de to i 2007. Borgekrigen endte med at Hamas tok kontroll over gaza mens Fata styrte på vestbredden. Det at Hamas tok kontroll på Gaza-stripen, det
1: likte Israel dårlig. Dette var jo en gruppe som ønsket hele staten Israels utslettelse, og som hadde utført angrep mot Israel, slik de så på dette som en sikkerhetsrisiko. De innførte en blokkade av Gaza-stripen.
0: Det samme gjorde Egypt langs grensen i sør. Ikke bare gjorde blokkaden, altså kontrollen av varene som kom inn i Gaza, livet vanskelig for dem som bodde der. Hamas styrte også hele området med jernhånd. Hamas styrte området som en ettpartistat. Det har vært
1: begrenset politisk frihet, begrenset ytringsfrihet. Når jeg har reist og rapportert fra gaza så har det vært vanskelig for folk å komme med kritikk eller misnøye mot Hamas. Det vet de at de kan få trøbbel for. Når det er sagt, så er det jo også en god del palestinere som støtter Hamas. Jeg har ofte hørt på Gaza-stripen at ja, men de er jo det eneste som gjør noe i forhold til Israel.
0: De neste fortsatte Hamas å gjøre motstand mot Israel fra Gaza. Og mellom 2009 og 2023 var det hele fire kriger. Og frykten og lidelsen i Gaza var store. Og Kristin, då har vært i området mange ganger. Hva så sted er Gaza?
1: Det er jo et område som er et av verdens mest tettbefolket områder. Det er på størrelse med Mjøsa, men har tok meg to millioner innbyggere. O når det blir krig i et sånt område, så er det går det spesielt hardt utover sivile. Folk på Gazastripen har ikke noen bombrom. Hamas har underjordiske tunneller som de bruker, men de blir ikke brukt av sivile for å beskytte seg mot mot den israelske hærens bomber. Och när jag har varit på Gazastripen så har jeg rapportert om om mängden civil familja som har blivit rammet og drept i i bombangrepp.
0: نجد اهلنا صاروا كوين ما حد شاف يسق بالنا على الباب احنا ايش بنكون احنا بشر.
1: ده måste sägas att Hamas har jo fortsatt å sända raketter mot civila mål i Israel. Og det har ofte ført da til disse konfliktene. Samtidig så er det viktig å se si at den humanitære økonomiske situasjonen på Gaza-stripen er helt elendig. Folk der har ikke noe bevegelsesfrihet å snakke om. De korslig ikke ut av området. Det er stor fattigdom, stor arbeidsledighet, en av de høyeste arbeidsledighetene i verden. Slik at den Humanitære situasjonen gjør jo at missnøyen og fortvilsen og håpløsheten som mange på Gaza-stripen føler, den bare øker og øker.
0: Men i en ganske lang periode så kunde det virke som Hamas ikke ønsket krig med Israel.
1: Ja, de siste årene så har vi jo sett tegn til et mer moderat og pragmatisk Hamas- i 2017 så presenterte Hamas sitt nye politiske program, og i det opprinnelige programmet så krevde de jo at staten Israel skulle utslettes. Men nå så åpnet de opp for en palestinsk stat side om side med Israel, så det var en slags implicit anerkjennelse av Israels existens og de åpnet også for fredelig politisk motstand mot okkupasjonen. Men så blåste det jo selv allt det i fyllebiter ved å angripe Israel forrige lørdag. I et overraskelsesangrep ble tusenvis av raketter fyrt av fra Gaza mot Israel. De angrep israelske styrker før de brød sig gjennom sperringene til Israel. Og denne hovedveien prøvde hundrevis av desperate festivaldeltakere å komme seg vekk fra kuleregne til Hamas-krigerne. Men for mange av dem endte flykten här. De blev beskutt av krigerne. Her ser vi kulehull i frontrutten og blodrester i forsetet. Sporene etter noen grufulle døgn er tydelige. I kibbutzen Be'eri har soldatene funnet fler enn hundre døde. Det er ikke en en butterfield. It's a massacre, it's a terror activity.
0: Hamas startade blodigst angreppet på Israel någonsin. 1300 israelere ble drept i terrorangrepet, flere av dem barn og ungdommer, mange ble tatt som gissler og tusenvis ble såra. Og Israel svarte med kraftig kost. Ana nu matilim matso mukhlat al airaza.
1: Den humanitære situasjonen i Gaza går fra å være en krise til att bli en katastrofe. FN sier at Israel driver med kollektiv avstraffelse av over to miljoner mennesker. Israel blir beskyldt för å drive med krigsforbrytelser inne på Gazastripen, mens Israel forsvarer beleiringen med att si at Hamas skal tas koste hva det koste vil. Det er sivile som først og
0: fremst rammes in den pågående krigen, och det på begge sider. Flere tusen palestinere har dødd, og Kristin, det tok jo en hel verden på senga da Hamas utførte dette terrorangrepet. Hvordan klarte de det? Ja, det er jo tusen kroner spørsmålet her,
1: og det er jo spørsmålet som israelsk rättning og israelske myndigheter som må stille seg, og som de nå får kraftig kritik for at de ikke har klart å avverge dette angrepet. Hamas selv sier at de har at målsetningen har vært å ta gissler for å få frigjort palestinske fanger i bytte mot disse gislene. De sier også at vi dør likevel, det er bedre å ta okkupasjonsmakten ned med oss enn å dø sakte. De har nok hatt noen strategiske mål ved dette også, for de har sett en tendens i den arabiske verden til en økt anerkjennelse av staten i Israel. Nå sist er det jo snakk om en avtal om diplomatiske forbindelser mellom Israel og Saudi-Arabia. Hvis responsen fra Israel nå blir kraftig, og det blir den, så vil det bli vanskeligere, hvertfall på kort og mellomlang sikt, for Saudi-Arabia å inngå en slags avtale om diplomatiske forbindelser med Israel. Och det gangner jo Hamas, og det gangner Hamases støttespiller Iran. Slik at det er kanskje de regionale målsetningene de har hatt med detta angrepet.
0: Israel är både militär og ekonomisk stormakt i Midtøsten. Har Hamas noen sjans for å vinne krigen de nå har startet? Nei,
1: Israel er militært svært overlegne, selv om Hamas har noen fortrinn i Gaza, som at de har store nettverk av underjordiske tunneller som de aktivt kommer til bruka. bruke. Det utjevner styrkeforholdet noe, men det er likevel Israel som er militært overlegne her. Hamas fordømmes jo over hele verden, og stadig flere land kaller dem nå en terrororganisasjon. Men jeg pleier å si at i en krig så finnes det ingen vinnere, bare uendelig mange tapere, og det kommer til å, det er spesielt riktig, kanskje i gaza som er denne, dette enormt tøttbefolkede området. Og denne krigen, uansett utfall, vil dessverre komme til å gå hardt utover sivile.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent. Tirell Mattestadda Solvang. Line Orfjell. Teknikk og lyddesign.
1: Andreas Berge. Espen Bjørlo Mellem.
0: Vaktsjef. Ina Svån. Og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er
1: Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra AP, BBC, Reuters og NRK. Har du tips eller innspill til oss i oppdatert, så kan du kontakte direkte i NRK-appen eller sende en e-post. Adressen er oppdatert krøllalfa